Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kvinnoliv Med Karin Björkegren-Jones Trycket på att få göra en ADHD-utredning ökar och med det har också antalet ställda diagnoser ökat drastiskt. Och man har särskilt sett en markant ökning av ADD och ADHD-diagnoser bland flickor men också bland vuxna kvinnor. I dagens avsnitt ska vi prata om hur en ADHD-utredning går till, vad man tittar efter och vart du ska vända dig om du funderar på att göra en utredning. Välkommen Lotta Borg Skoglund. Tack så mycket. Du är överläkare vid SMART, psykiatri och forskare vid Karolinska institutet. Och ditt specialområde, NPF och samsjuklighet. Det sägs att fler flickor och kvinnor diagnostiseras för ADHD just nu. Stämmer det? Det gör det. Vi har de senaste... Tio åren blivit jättemycket bättre på att förstå att de här tillstånden finns hos flickor och kvinnor också. Fast de kan ta sig på gruppnivå ganska olika uttryck än vad det gör för killar och män. Problemet har varit att screeninginstrumenten, de metoderna och modellerna som vi använder när vi diagnostiserar och letar efter de här tillstånden, de är helt utvecklade för killars Symptom. Så vi har missat det helt och hållet. Men med en massa forskning och med en massa uppmärksamhet av duktiga liksom föregångare till mig så har det här uppmärksammats. Och vi börjar hitta flickorna nu. Vad är det man ser som är skillnaden som man då inte har sett tidigare med de här instrumenten? Som var Nej, för... men på gruppnivå så handlar det ju om att ADHD är en diagnos som ju diagnosen faktiskt innebär, hyperaktivitet. Men hos pojkar på gruppnivå så syns det mycket mer på utsidan. Det är en hyperaktivitet där pojkar syns och hörs, stör andra. Medan för flickor kan den här hyperaktiviteten sitta mycket mer på insidan. Det kan handla om en inre rastlöshet, en oro. Och det kan handla om att det är större grad av ouppmärksamhet. För det är också en del av ADHD-diagnosen. Och att flickor i högre grad och på gruppnivå har ouppmärksamhetsproblematiken. Vad menar du med ouppmärksamhetsproblematiken? Alltså... Det är svårt att reglera sin uppmärksamhet. Svårt att, att fokusera på det man vill fokusera på. Att bibehålla uppmärksamheten, det som vi kallar för koncentrationssvårigheter. Att hålla en tråd, att, att hålla eh, uppmärksamhet och vakenhet på den uppgiften man håller på med. Eh, har man svårigheter med det så har man liksom svårt att eh, genomföra en uppgift från start till mål. För att man försvinner iväg i tankarna. Någonting händer utanför fönstret, man tittar ut och tittar på det och... 
Det är det som är mycket mer av den här ouppmärksamheten. Och det syns ju inte på utsidan. Och det stör framförallt ingen annan. Men nu pratar du mycket om i skolmiljön. Ja, men det är samma sak egentligen i en arbetssituation ju. Men jag tänker också på de här äldre kvinnor som också börjat diagnostiseras. Mm. Så att man har gått kanske ett helt liv. Ja, men så. det här är ju inga diagnoser som växer bort. Det har också lärt oss de senaste 20-25 åren att vi trodde att det här var en diagnos som tillhörde barn- och ungdomspsykiatrin. Och sen, vi som är vuxenpsykiatriker, vi behöver inte bry oss så mycket om det. För att det försvinner helt mirakulöst här vid 18-årsgränsen. Så bara puff så är, det, så är den här diagnosen borta. Jag raljerar lite grann. Men lite så har vi nästan tänkt och att, att det här är ingenting som rör vuxna. Men återigen det som är det vi ser på utsidan, nämligen hyperaktiviteten, den klingar av. I någonstans i tonåren mellan 12 och 15 års ålder. Och sen har man ouppmärksamhetsdelen kvar. Så att, att vi inte har förstått att det här fortgår. Eh, liksom, ungefär man säger att 65-75 procent av dem som har en ADHD eller ADD-diagnos som barn har kvar funktionsnedsättande problem som vuxen. Eh, men det syns återigen inte alltid på utsidan. Och vi har inte varit vana att leta och fråga efter det. Och då kommer kvinnorna med en helt annan problematik. Och vi har inte sett det och förstått vad det är som har legat bakom. Så att, att äldre kvinnor, men det är självklart, det här har ju funnits i alla år. Och de här flickorna var barn för 20, 30, 50, 70 år sedan. Och nu är de äldre, men de har kvar sin problematik. Men för 70 år sedan. Ja, men jag tror att den äldsta, den äldsta som jag har uträtt är 78. Och då kommer man oftast därför att man, ett barn eller ett barnbarn har fått en diagnos. Och man känner igen sig jätteväl och man vill ha den här förklaringsmodellen. Och det, jag tycker det är väldigt fint och jag tycker det är otroligt rimligt och mänskligt att man ska kunna få det. Man har kämpat emot vind i ett helt liv. Självklart ska man liksom få de sista, oavsett om det är tre år eller 20 år eller 40 år till, så ska de få levas enligt med sin fulla potential och med en förklaringsmodell som håller för en själv liksom. Hur hjälpte du henne? Det handlar om att få en förklaringsmodell, att kunna lägga upp sitt liv. Och det, det kan ju vara på ett sätt ännu viktigare när man blir äldre. Det försvinner många av de strukturerna som man kanske har haft i med ett jobb. Mm. Det kan handla om att man inte längre har samma möjlighet att påverka, samma autonomi. Man kan nästan jämföra med barn som går i skolan. Där har man också en massa regler och ramar som gör att vissa barn med ADHD kan få svårigheter att förhålla sig till dem. Och här kan det handla om att man kanske hamnar igen då i myndigheter eller samhällets liksom struktur som man inte själv får välja. Att man behöver liksom vara ganska mycket i sjukvården. Det kan handla om att man kan behöva flytta in på ett äldreboende. Och så kan man inte styra och liksom lägga sitt liv till detta. Och då är det jätteviktigt att ha den förklaringsmodellen så att man, alltså ens omgivning kan hjälpa en och måste bra som möjligt. Och att man kan sköta om sina andra kroppsliga sjukdomar. För det vet vi också att personer med ADHD har svårare att ta sina mediciner som vi tycker att de ska ta dem och komma på besök. Och, så. och det gäller äldre också. Men om vi börjar från början. Om man som vuxen kvinna misstänker att man har någon form av diagnos, hur ska man gå tillväga? Först ska man ju tänka vad en sån här eventuell diagnos skulle kunna hjälpa en med. För det handlar ju om att en sån här diagnos ska bidra med någon form av funktionsnedsättning i ens liv och ens vardag. Om man ska göra en utredning, om man ska gå vidare med att hitta den här förklaringsmodellen så tycker jag att man också ska tänka vad man hoppas på ska kunna ändras och bli bättre. Hos de som jag träffar så handlar det ju om att när man kommer upp i vuxen ålder har annan typ av så här påbyggnads problem kring sin ADHD-diagnos. Det är ganska ovanligt att man idag som vuxen söker psykiatri eller psykiatrisk vård för att bara förfråga om man har ADHD eller inte. 
Utan men vad det handlar... menar du med på? Nej, men det handlar om att, att liksom, ju äldre vi blir och ju, ju längre vi lever med den här problematiken utan att den får rätt förklaring, desto vanligare är att man också bygger på andra typer av problem kring det. Som kan vara, eh, men som kan vara till exempel ångest, sömnsvårigheter, ätstörningar, eh, återkommande depressioner, återkommande utmattningstillstånd. Och det, det är inte bara det att, att det byggs på på grund av att man har svårigheterna, utan vi vet också att det, det rent liksom genetiskt är så att man har ökad risk, man har en sårbarhet för eh, andra typer av psykiatriska problem också. Så naturen är liksom inte alls rättvis. Det räcker inte med att man har en diagnos och så, så är det bra med det som man fått sin diagnos. Liksom. Utan att tvärtom så är det så att då ökar risken eh, ganska markant för att man också har andra typer av problem. Så det är ju en viktig del när vi utreder och också en stor anledning till att man kommer för att göra en utredning att man har haft återkommande problem och behandlingen för de problemen har inte hjälpt. Den här behandlingen som vi vet är evidensbaserad och effektiv för de här tillstånden, de andra tillstånden då, inte hjälper på de här personerna. Och då behöver man leta bakom och titta, finns det någon annan förklaringsmodell som bidrar till att de här problemen hela tiden återkommer? Men om man nu då känner och känt alla de här känslorna, de kanske har fått mycket ångest och börjar tänka att man kanske har en, en diagnos. Vem ska man gå till? Ja, det, det beror faktiskt ganska mycket på var i Sverige man bor. Man ska vara frisk för att vara sjuk, som du brukar säga. <laughs> och nu är det inte här några sjukdomar, men, men man ska vara ganska stark för att hitta rätt i det här vårdutbudet. Det är inte särskilt lätt. Och vissa landsting gör det inte lättare för en. Så det finns olika regler beroende på var man bor. Men man kan säga som en generell regel då, så ska man ju söka till det stället där man tänker att man ska liksom ha sin vård. Därför att den sån här utredningen ska ju göras som en del i en kedja av insatser. Det vi inte tycker brukar vara så effektivt är om man bara liksom gör det här som en enskild utredning och sen inte har någonstans att haka vid. Utan det bästa är om man går till det stället då som, som erbjuder vård för det tillståndet man då tänker att man oroar sig för och frågar om man har möjlighet att få göra en sån här ADHD-utredning att man liksom diskuterar fram till det. Och då kan man antingen göra det på det stället- om det inte är jättelånga väntetider där- eller så kan man få en remiss- för att få göra det då. Om man till exempel går till vårdcentralen så kan ju de då remittera en till psykiatrin- där man kan få göra en sån här utredning- om man tänker den vårdkedjan så att säga- så har man kanske gjort det då? Vad händer ja. sen då? Så då, då tänker du att man har gått till vårdcentralen och så har man diskuterat att man kanske har haft återkommande depressioner och tillsammans har man börjat misstänka att det kanske ligger något bakom och då får man en remiss till psykiatrin. Då handlar det om att, att man också då i psykiatrin ska vara överens om att ja, men det här vill vi titta på. Vi vill göra en ADHD-utredning. Och det är en utredning som kan se lite olika ut beroende också på eh, vilken typ av tilläggsproblematik man har och, och hur liksom den aktuella situationen ser ut. Som regel eh, så består en sån här utredning av besök hos ett team, så ett utredningsteam då. Basen av det teamet består av en läkare, en psykiatriker och en psykolog. Och sen kan man då koppla på andra olika typer av resurser på det här teamet om det behövs. Till exempel arbetsterapeut eller sjukgymnast. Hos barn kan det handla om specialpedagog till exempel. Och vad tittar man efter? Som jag har förstått så får man som en lunta med frågor som ska besvaras. Ja, och ja så brukar så. det vara. Man, man börjar med det man kallar för screening och, och som oftast kallas också för en basutredning. Och då får man liksom fylla i massor av olika frågor själv. Det är väldigt tidseffektivt då, för då kan ju vi som gör den här utredningen sen samla in alla de här formulären och få en indikation på vart åt det här lutar. Ja, men här har vi en person som har fyllt i att de har inga problem alls i det här området. Men här, när vi tittar på 
depression så skattar de jättehögt. Då är det en indikation för oss att, att rikta in utredningen åt det hållet och titta lite extra eh, noga på den delen. Man får också fylla i frågor om alkohol- och droganvändande vilket är en jätteviktig som vi kallar för differentialdiagnos. Då, att dels är det en, en hög samsjuklighet, man har väldigt mycket högre risk för att någon gång i livet ha haft problem med alkohol och droger. Och dels är det viktigt att man inte har pågående problem medan utredningen görs, för då kan den bli liksom felaktigt. Och man brukar oftast också få lämna ett övervakat urinprov och blodprover så att man ser att man inte har någon annan bättre kroppslig förklaring till de här problemen. Då. Innan egentligen utredningen har börjat för patienten själv så har jag en jättemycket information. Och jag har ju också jättemycket information för jag går ju igenom hela journalhistoriken. Från psykiatrin och från den kroppsliga sjukvården. Så att jag har oftast en ganska god bild av den här personen innan utredningen ens har börjat. Och det tänker man nog inte på när, när man själv är, är, liksom ska utredas. Utan man tänker, gud vad snabbt det där gick. Men då ser man inte att jag har ju lagt eh, massor av timmar. Precis, jag har lagt ja. ett jättepussel och lagt massor av timmar av att gå igenom den historiken. Hela det här livet som har lett fram till det här mötet då. Jag har hört att man också tittar på så här som tårnas placering och mm. att man får gå över ett rum och sådana saker. Det är mera när vi tittar på barn, men det kan vara aktuellt för vuxna också. Och vad man letar efter då, det är återigen den här samsjukligheten. Att man vet att de här diagnoserna är vanligare om man också har andra typer av genetiska avvikelser. Och det vill vi hitta hos barn så tidigt som möjligt. Vad då för genetiska? Det kan vara olika typer av syndrom spontanmutationer, men som också kan vara ärftliga i en familj. Så det vill vi hitta. Därför att det behöver vi veta om för att kunna liksom lägga upp rätt behandlingsstrategi. Att det inte fel då, eller? Ja, man kan ju mycket väl ha de här diagnoserna också, så att säga. men då ska man ju veta det. Man måste ha liksom hela pusslet. Väldigt ovanligt att man har levt ett helt liv som vuxen, att vi har missat någonting som är ett allvarligt genetiskt syndrom. Därför är man inte lika på tårna <laughs> när det gäller vuxna då. då. Men, men för barn är, det, är vi väldigt, väldigt noga när vi... Finns det, man tänker på så här, som man tittade förr på, på människor från olika länder och så här, tittar man på sådana saker? Nej, egentligen inte. För vi vet att de här diagnoserna, de ser väldigt, väldigt lika ut över länder, kontinenter, olika typer av etniska grupper. Det som blir intressant i det avseendet det är ju de kulturella uttrycken. Vad som är acceptabelt i en viss kultur. Och om man tänker på kvinnor till exempel vad accepterar vi utifrån liksom ett kanske känslomässiga uttryck eller hur stor plats får man ta som kvinna och så där. det kommer ju att påverka den här bedömningen också förstås Ja, och det är jättespännande. Ja, men ett land som Sverige är liksom mitt emellan då. då där ja. Vi är väl inte superextroverta, men, men vi är kanske mer extroverta än vad man i vissa asiatiska kulturer till exempel. Där man liksom är mera, håller kanske mera innanför och, liksom, sin, egen, liksom, mm. sin egen svär. Vad alltså, som är okej okay och inte okej. Okay. Ja, mm. men och det är ju jätteintressant. Och det krävs ju liksom en kulturell kompetens av vad som gör de här utredningarna också. Annars kan vi ju helt skjuta bredvid målet ju. Mm. när det tar, kan ta sig väldigt olika uttryck. Och det är det som är spännande med att göra de här utredningarna också. De, de här diagnoserna, de, de är ju inte bara isolerade. De finns ju alltid i en kontext eh, som vi måste ta hänsyn till. Liksom, och, se. och det är ju, kan ju vara väldigt olika att vara en 23-årig kvinna i Borås eller i Bangladesh eller i Bangkok. Eller mm. det, vi kommer som samhälle liksom, ha olika förväntningar på de här tre olika 23-åriga tjejerna. Mm. Eh, och det behöver vi också ta hänsyn till. 
vilket jobb. Mm. Men om man nu ska titta på i Sverige då, då mm. hur utmärker sig ADHD hos kvinnor och, och tjejer? För du sa att tidigare har man inte tittat på den kvinnliga problematiken. Nej. Hur tittar man på den nu då? Liksom? Ja, men nu har ju då som sagt duktiga forskare och kliniker faktiskt uppmärksammat och stridit för att den här problematiken ska synliggöras hos flickor också. Nu vet vi mycket mer om det och det gör att vi hittar de här flickorna mycket tidigare. Men som vi sa då, på gruppnivå så är det vanligare att flickor har mer av ouppmärksamhetsproblematiken. Mer av det som vi kallar för internaliserande problem. Alltså det, det syns inte på utsidan men det känns på insidan. Mm. Och pojkar, där syns det mera för omgivningen att den här pojken liksom är rastlös eller har olika typer av besvär eller problem med saker. Och så så på så vis så har vi förstått det och kan aktivt fråga efter det på ett helt annat sätt. Vilket gör att vi hittar flickorna. Ibland kan man ju höra lite sånt där att alla har en släng av ADHD. Mm. Vad tänker du när du hör? Nej, men jag blir ganska upprörd av det. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt arrogant och nedlåtande sätt att uttrycka sig. Det har vi inte alls det. Utan det här handlar om att vi har alla drag av de här delarna som vi letar efter i ADHD-diagnosen. Det är inte så att man är eller inte är uppmärksam. Eller då är man ju död om man, inte, om man är totalt noll uppmärksam så är man väl liksom i koma kanske. Så det här handlar ju om att vi har olika lätt för de här olika delarna i den här diagnosen. Men vi letar efter de som ligger ute på extremnivåerna. Och har man då så mycket eller så lite av de här olika egenskaperna så skapar det jättestora problem för de här individerna. Till exempel jättemycket impulsivitet vilket är en av de liksom delarna som skapar mest problem för de här individerna. Vad menar du då? Är det de som hamnar i lyxfällan då? Det kan ju vara en utgång av det. Men att vara impulsiv är en väldigt en väldigt nackdel för en person. Och det är det jag inte gillar heller med när man pratar om alla har ju en släng av eller man mm. kan vända det här till något positivt. Det kan man inte alls det. För att vara impulsiv är inte alls samma sak som att vara spontan. Till det är en helt annan sak. Att vara impulsiv är liksom en funktionsnedsättning. Det gör att man inte kan hejda sina tankar och känslor och, och innersta impulser. Vilket gör att man gör himla dumma saker som man sen får ångra bittert. Och det kan till och med vara väldigt, väldigt farliga saker som att köra oförsiktigt. Och så. Om det är någonting som vi ser i forskningen så är det de liksom negativa aspekterna av att vara till exempel impulsiv. Jag läste faktiskt precis en, en krönika här om, av en tjej som hade ADHD. De här tjejerna och killarna som ska ta körkort. Mm. Att det är svårigheter mm. och att det räknas in att den här tjejen var väldigt arg på det. Jag tror mm. att det var redaktören för Attention som mm. hade skrivit den. Vad tänker du om det? För nu säger du det här med impulsivitet ja, och kör oförsiktigt. Ligger det i linje? Ja, det, alltså, man förstår ju hur de har tänkt när de har tänkt kring de här diagnoserna och att det krävs extra uppmärksamhet kring till exempel körkort, till exempel olika typer av yrkeskategorier och sådär. Vad man inte har tagit hänsyn till då, det är att det här är otroligt heterogena diagnoser. Så att om du säger att du har ADHD så vet jag ingenting om dig. Jag vet inte om du är impulsiv. Jag vet ingenting om din personlighet och jag vet ingenting om din funktionsnedsättning. Först du berättar det för mig. Och samma sak gäller ju för det här med körkortsintrig och olika typer av yrkeskategorier. Det behöver inte alls vara så att man är olämplig att vara polis. Och det behöver inte alls vara så att man är en farlig förare, farlig för sig själv eller för omgivningen. För att man har de här diagnoserna. Statistiskt sett så är risken större att man är det. Men det känns ju ganska omodernt att dra alla över eller och säga att alla med ADHD måste göra det här. Alla med Ingen med ADHD får bli polis. Det är inte i linje med ett modernt humant samhälle. Jag kan inte tycka det. Vi måste bredda vår syn på ADHD. Ja, vi måste individualisera, herregud. 
jag har läst att för kvinnor så kommer problemen ofta när de kommer in i klimakteriet att när östrogennivåerna går ner och att också många upptäcker då och vill göra en ja, utredning. Ja. Vad tänker du om det? Kan det hänga ihop med så här ja, östrogennivåerna? Det, ja, men det tänker man nog att det gör. Och det kommer en hel del forskning kring det här nu. Men det har varit ett väldigt undanskuffat forskningsområde. Det är det, det är kvinnor? Ja, absolut. <laughs> Faktiskt så måste man nog säga det. Att vi inte hittat flickorna, det beror också på det. Det är män och pojkar som är med i alla studier. Det är män och pojkar som läkemedlen är utprovade på. Och det är män och pojkar som står för, som mall för alla typer av screening och skattningsinstrument, utvärderingar och behandlingsmallar. Så så är det. Och det får vi kvinnliga läkare och forskare liksom ändra, ändra på. på. Ja, den här podden är jättebra. <laughs> <laughs> och varför jag också gärna vill vara, vara med i det här. Ja, därför att det här, är liksom, det här behöver lyftas. Om vi då ser på flickor, kvinnor och äldre kvinnor då över en livstid så, där, så, så finns det vissa delar av vårt liv där vi är extra känsliga. Och där vi ser att de här problemen där vi har möjlighet att fånga dem. Och, och faktum är att klimakteriet och hormonförändringarna i det är ett sånt fönster. Eh, men arke, eller när vi liksom får vår mens, är också ett sånt tillfälle där många kommer till oss inom psykiatrin på grund av ökat psykiskt illa befinnande, dåligt mående, tillkomst av annan typ av problematik, ångest, depressioner. Vi vet och graviditet på det. Graviditet kan vi lustiga med det här är att återigen så måste vi tänka individuellt. Det kan gå åt båda hållen. Man kan bli bättre i sin ADHD under de här hormonella fönstren också. Och det kan bli sämre. Och är vi tillbaka på det här att de här behandlingsrekommendationerna är utformade för killar som har liksom en ganska jämn nivå genom livet. Ska vi ha samma dosering när vi är i olika faser av vår mänsklighet? Ingen vet det. Vi har inte kollat på det. Det finns liksom inga sådana rekommendationer. Vilket ju är helt vansinnigt mm. egentligen om man ska tänka på det. Så det finns massor att göra på den här fronten för att liksom öka livskvaliteten för kvinnor med ADHD. Kvinnoliv. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Kvinnoliv. 
nackdelar har vi ju hört. Mm. Men fördelar då med den här diagnosen och vara kvinna och så? Ja, du, jag rör mig väldigt, väldigt försiktigt i den, i den terrängen. Jag är otroligt skeptisk till det här med att, att tala om de här diagnoserna som superkrafter eller som välsignelser eller tillgångar. Sådär. Det finns oerhört många framgångsrika personer med ADHD. Men jag tycker att de är framgångsrika trots sin ADHD. Att de ska ha en extra eloge att de har tagit sig dit de har tagit sig trots sin funktionsnedsättning. Per definition så är det här någonting som ligger i vägen för att man ska kunna utvecklas i enlighet med sin fulla potential. Sen finns det starka drivkrafter som kan utvecklas av att man alltid har fått kämpa emot vind. Att man inte fungerar som alla andra. Men det är knappast en välsignelse. Och framförallt så ska de människorna runt omkring den här personen ha en stor klappaxel. <laughs> För det är inte lätt att eh, hjälpa och stötta en person Nej. till att bli framgångsrik när det man har som, de här svårigheterna med sig från ofta födseln. Men du pratar om det här med de här superkrafterna. För det finns ju ändå väldigt många som går ut med det här är min superkraft, det här är så och så. Å ena sidan. Mm. Och sen eh, inför den här, vi har ju intervjuat nu några stycken. Eh, och jag sökte med ljus och lyckta efter framgångsrika kvinnor mm. som sa nej, nej, nej. Jag vill inte. Mm. Eh, och att det är så stigmatiserat. Mm. Mm. Jag har f- väldigt stor respekt för de personerna som går ut och berättar om sin personliga historia. Och också förstår förståelse för att man vill beskriva som sin superkraft. Jag lägger ingen värdering i den individen som gör det. Utan jag talar på gruppnivå. Det här är inte superkrafter. De här diagnoserna är inte välsignelser. Som individ eh, har vänt det till någonting positivt. Det är fantastiskt. Det är det vi önskar för alla. Och det är det som är grunden i all ADHD-behandling. Där tror jag att vi, jag och de som ser det som sin superkraft är helt mm. överens. Att det är mer stigmatiserat som kvinna att gå ut med en ADHD-diagnos. Det, där har du nog eh, hittat rätt. Så att säga. Du, du har nog liksom upplevt det som, så som det är. Därför att man har inte lika mycket att tjäna på att vara öppen med dem som kvinna. Det är bara att titta tillbaka i liksom historien och titta på alla de här framgångsrika... Vi pratade om överläkare förut, man, bilden av en överläkare, vem är det? Så där, men alla de här framgångsrika och du överläkare... inte riktigt Nej, jag, jag, liksom, jag gjorde det besviken här. Dörr när jag kom. Nej, Nej, men vi ser de här Nobelpristagarna, de här professorerna, de här fantastiska framgångsrika företagsledarna och uppfinnarna, de här männen som vi har sett i historien. Och sen så ser vi på deras prestationer. Men tittar man, liksom, skrapar man lite på ytan på de här många av de här männen. Jag ska absolut inte dra alla igen över en kant, men väldigt många av de här männen. Där finns det vittnesmål om liksom, fruar och barn och assistenter och du vet, som bara ligger i drivor liksom, ut med de här vägen som de här framgångsrika männen har forsat fram därför att de själva inte har de exekutiva förmågorna för andra saker men de har fått briljera och de har fått liksom, apropå superkraft faktiskt mm. då, använda sig av en superkraft men inte kanske behöva ta hand om sitt kontor, sitt hem, sina barn. Sin, alltså sådär. Det håller ju på att förändras förstås. Det arvet lever vi kvar med. Så att det inte är lika lätt som kvinna att få den markservicen som krävs för att bli framgångsrik om man har ADHD. Det är nog tyvärr en fortfarande en sanning. Och jag tror att vi ser lite annorlunda på en kvinna som tar all den hjälpen. Jag ska absolut inte tala för alla men om man liksom ransakar sig själv så tror tror jag att vi har lite lättare att fördra en man som tar emot eller som, som har all den hjälpen och backuppen än vi, vi förväntar oss att en kvinna tar hand om mer av det där själv. Liksom. Men vilket stöd kan man som kvinna få av er? Om man har ADHD? Eh, och vad tänker du inom psykiatrin då? Ja, precis. Mm. 
då är det faktiskt så att vi erbjuder samma stöd för, för män och kvinnor. Men det som är utmärkande för det stödet som man ska få när man har fått den här diagnosen det är ju att det, att det måste individanpassas för att passa just den här individen och den här livssituationen. Då kan det ju handla om olika beroende på vad man har för liksom personlig situation. Om man har familj eller om man lever själv. Och i vilken ålder man är och vilka behov och önskemål man har. Så, där. så det finns mycket olika typer av stöd. Och om man tänker sig liksom vad en behandlingsinsats ska innebära när man har fått en ADHD-diagnos. Så säger man att det ska stå på tre ben egentligen. Det ska vara multimodal kallas det för. Och att det ska vara flera olika modaliteter. Och det som är lite roligt att jobba med de här diagnoserna också det är ju att ett av de benen handlar väldigt mycket om liksom att hitta smarta sätt att snitsa sig fram i den världen man blev född i. Och det kallar vi för psykoedukation, att lära sig om sitt tillstånd att lära sig om hur man själv fungerar utifrån ett ADHD-perspektiv och sen dra så smarta slutsatser av det som möjligt och sen ta hjälp på olika sätt med kanske olika typer av kognitiva hjälpmedel, med olika typer av tidshjälpmedel i vardagen, men också i form av ibland liksom rent coachande insatser att faktiskt bygga upp ett hållbart vardagsliv runt omkring sig själv. Med strukturer och liksom rutiner och sånt som behövs för att man ska må bra. Och hur menar du då? Är det så här kurser? Vad, ja, vad? oftast är det man en kurs eh, som man kan gå om man är vuxen då, tills, oftast tillsammans med en anhörig. Och det är himla bra. Då blir den som man står närmast också liksom involverad i det här. För att leva med och älska någon som har ADHD, det kan vara ganska slitigt det med. Även om man inte själv har de problemen. Så att det sliter oftast väldigt mycket på personen själv men också på omgivningen som också lever med de här problemen. Så det är himla bra att man gör så att man involverar en person som står en nära så går man den här kursen tillsammans och får den här informationen ihop och kan liksom lägga det här pusslet just för oss hemma här så kan vi få det här att funka. Och medicinering? Också ett av benen mm. som det här kan stå på. Och någonting som kan vara oerhört värdefullt för många, men inte för alla. Behäftat med en hel del biverkningar som gör att inte alla klarar av eller, eller vill använda det. Andra känner att man får tillräckligt mycket rutin och stöd genom de här andra insatserna och väljer bort av den anledningen. Så det, det är ett alternativ som man ska erbjudas men inte någonting som passar för alla. Och jag tänker ju på det direkt nu när du säger så här att det, att det har forskats på män och allting och, och att det gäller då med medicineringen återigen måste ju vara väldigt mm. jobbigt för kvinnor tänker ja, jag. Ja det är ju flera grupper här liksom. det är ju liksom ålder och det är kön och det är liksom samsjuklighet i väldigt många olika delar som man, som man behöver ta hänsyn till och liksom belysa innan man väljer ut den läkemedelsstrategin som kommer att bli mest framgångsrik för just dig som individ. Så det är oftast väldigt pysslande i början. Det är sällan så att det är liksom en himlen öppnar sig om man som man ibland liksom kan läsa sådär om att vissa som får sin diagnos och så fick de sitt läkemedel och sen bara puff så var allting liksom i ett trollslag löst. Jag har nästan aldrig varit med om att det är det som är fallet utan snarare ett ganska hårt jobb där jag som läkare tillsammans med patienten får jobba oss fram till en lösning som, är, som funkar. Men har man då kunnat titta på biverkningar om man nu då inte har forskat på kvinnor och medicineringen? Jo, men lite forskning finns det ju. Och ändå på, liksom, på gruppnivå så vet vi att det här funkar ju också jättebra för kvinnor. Det är absolut inte så att det är svårare att få det här att funka för kvinnor. Jag tänker också mer på det här det cykliska i att vi har liksom menstruationscykler och hormonella svängningar som komplicerar det. Som jag tror att vi måste kunna mycket mer om för att kunna optimera medicineringen för kvinnor. 
Vi har pratat med Ann Färnholm bland annat om kosten och det finns ju forskning om kosten och det finns ju också forskning som säger att en gravid kvinna som äter si och så, det kanske kan göra att fostret får ADHD redan. Hur tänker du kring ja, kosten av ADHD? Vi förstår nog mer och mer att det här har viktiga effekter. Kanske ännu viktigare om man har ADHD än om man inte har det så att säga. Så att, att vi äter bra och att vi liksom lever sunt, det är ju viktigt för oss alla. Och det kommer jättemycket högkvalitativ forskning kring det här. I dagsläget så finns det inte tillräckligt mycket, mig veteligen i alla fall, för att kunna göra några liksom stupsäkra rekommendationer. Däremot så är det väldigt värdefullt i ett individuellt behandlingsupplägg att titta lite grann närmare på kosten tillsammans med patienten och se vad får dig att må bra, vad händer i perioder när du tappar dina rutiner kring kosten, när det blir för mycket snabba kolhydrater till exempel. Hur kan vi lägga upp en diet, en kost som funkar och gör att du mår som allra bäst. Och det blir ännu viktigare när vi ska in läkemedel om vi ska in det. För det sätter ner appetiten lite grann som kan göra att man som glömmer bort att käka lunch kanske. Och då blir man ju trött och får dåligt fokus av det. Och så äter man jättemycket på kvällen när läkemedel går i kroppen och sådär. Så det finns massor av delar i kosten som är en jätteviktig del av en ADHD-behandling. Och som jag sa, det kommer massor av ny forskning som visar på att vissa ämnen kanske är extra viktiga. Det som finns faktiskt idag, det är ju det här med omega-3 och omega-6-fettsyror som verkar vara gynnsamt. Framförallt för barn, men kanske även för vuxna. Meditation och yoga, finns det sådana tekniker som man kan använda? Ja, det finns det. Där ska man också, tycker jag, måste liksom ha ett ADHD-fokus på det där. Därför att yoga och meditation är jättebra och det är extra bra om du har ADHD, men det är extra svårt och personer med ADHD, de har ett mönster av att misslyckas med massor av behandlingsinsatser genom sitt liv så risken är att den här mindfulnesskursen eller den här yogaretriten också blir ett misslyckande om man tror att man ska in och göra yoga som alla de andra 95% som inte har den här diagnosen och där tycker jag att vi är lite dåliga på att instruera, också vi i sjukvården, vi liksom bara slänger på en mindfulnesskurs eller, eller säger så här, du borde ju yoga också, det är ju himla bra. Jag kom faktiskt en studie bara för några veckor sedan som visar att mindfulness och yoga inte är så jättelätt och bra och har så jättemycket effekt för just personer som har ADHD. Så vi måste liksom vara varsamma med de här rekommendationerna och se till att de levereras och landar på rätt sätt. Det är superviktigt med den här kopplingen mellan kroppen och tanken och sådär men det är himla svårt om man har levt ett helt liv utan den kopplingen. Jag bara tänker på en, det var faktiskt en man som kom till mig och sa att vi skulle lägga upp ett individuellt behandlingsprogram från honom. Han har levt ett helt liv utan det och som blev intresserad i vuxen ålder. Och sen så här, om du säger åt mig att titta på ett jävla russin, då går jag härifrån direkt. Då sa jag så här, okej, han har gått en sån här åtta veckors mindfulness-kurs där ingen liksom har informerat honom om att det kan vara rätt smärtsamt om man har ADHD. Och att det kanske behövt att liksom ha en, en specialdesign för just honom. Men det var så himla skön kommentar, för jag, jag kan verkligen se hans problematik i ljuset av att liksom sätta sig med det där russinet och titta på alla vinklar och vrår och smaka på det. Och så där. Det, det är svårt för alla, men det kan vara olidligt svårt för någon som har det. Kanske till och med sunt, tänker jag. Alltså, det är jag tror att på russ. Ja, men det, det känns ju tråkigt. Nej, men det, ja, precis, ja, det ja. låter helt osunt. Men det är, ju, det är en sån där del i den första, liksom, första dagen på mindfulness-kursen. Okay. Jag tyckte det var så roligt. Ja. Är det bra att man får sin diagnos tidigt i sitt liv? Ja. Eh, 
Varför det? Där stöttar jag också på både på forskning och på min egen erfarenhet. Därför att ju fortare och ju tidigare du kan få den här förklaringsmodellen desto större chans har du och din omgivning att bygga upp ett liv som funkar för dig. Som gör att du slipper stötta på patrull, gör dig en massa negativa erfarenheter, får en massa negativa omdömen, känner dig som en idiot och som en hopplös typ som inte passar in i mallen. Det är otroligt skadligt för självkänslan att gå på de nitarna och de törnarna som man gör när man har ADHD. Så bara av den anledningen, det, det, som det psykologiska bagaget som man bygger upp genom att inte ha med sig den här förklaringsmodellen, det önskar man inte sin värsta fiende liksom att packa i sin ryggsäck. Så det är nummer ett. Nummer två, så stöttar forskningen det. Att ju tidigare vi får diagnosen, och apropå behandling, då, ju tidigare behandlingen kommer in, desto mer effektiv är den. Så det finns många olika, liksom, både biologiska och psykosociala anledningar till att det är jätteviktigt att hitta de här barnen i tid. Kan det finnas en risk att man, om man får sin diagnos sent i livet, att man också blir sin diagnos? Typ, mm. jag har ADD, jag kan inte göra det här. Det är en tråkig och oönskad liksom, effekt i så fall. Det skulle jag hoppas att alla som gör utredningar och jobbar med den här typen av diagnoser liksom är förberedda för. För det är inte alls det som tanken är. Utan precis som man får en dyslexidiagnos ska man inte sluta läsa. Då ska man ju träna sig extra mycket på att läsa. Så är det ju med de här tillstånden också. Att, ja, nu, nu har vi en förståelse för att du inte har lika lätt för Vissa av de här delarna i livet. Men det betyder inte att du ska lägga ner och sluta. Utan snarare att du ska ha en lite större ödmjukhet och förståelse. Och ge dig själv en klapp på axeln när du klarar det. Och fortsätta träna. Jag har läst att 2006 så gavs ADHD-medel ut till 1,41 patienter per 1000 invånare- 2016, alltså tio år senare, så låg samma siffra på 7,91. Det är en ökning på över 460 procent på tio år. Och Socialstyrelsen tror att förskrivningen av ADHD-läkemedel kommer att fortsätta att öka ännu en tid. Hur tänker du om den här ökningen? Jag skulle vilja sätta det i, inte i relation till den procentuella ökningen från 2006 till 2016 utan säga så här, hur många procent av Sveriges befolkning får det här läkemedlet förskrivet givet att vi tänker att det finns en prevalens och en förekomst av de här diagnoserna på mellan 2-5 procent i befolkningen. Högre hos barn och mindre hos vuxna. Och då är vi inte ens i närheten av att de som har de här diagnoserna får rätt medicin. Så ska vi titta på de här siffrorna med väldigt liksom, eh, noggranna ögon. Vi ska också titta på hur många är det som faktiskt fortsätter att använda dem och hur många är det som bara tar ut ett recept. Och den forskning som jag har gjort så var det ju övervägande då mängd som faktiskt testade en gång och sen inte hämtade ut ett recept igen. Och det är i linje med när man får den här diagnosen så ska man erbjuda att testa men det funkar inte för alla och alla väljer inte. Men jag tycker att det ändå är klokt och sunt att man ger ett försök. Jag tycker att man måste, måste ha en sund och balanserad inställning när man diskuterar de här frågorna och inte kasta sig över siffror utan att se vad finns bakom siffrorna. Har du läst den här boken Störningen? Som Jag har inte läst den boken. Nej. Nej. <laughs> Jag har faktiskt inte heller läst den, men när jag har lyssnat på henne och när jag har läst lite grann av den så ställer hon sig den här frågan att det är samhället som blir svårare och svårare att leva mm. i med all stress och det vi utsätts för hela mm. tiden. Och om det verkligen är 
Jag mm. förstår ju vart jag vill komma ja, någonstans. Nej, men vad jag tänker jag, du precis. om att vi lever i ett ganska eh, tufft samhälle? Ja, det gör vi. Vi lever i ett väldigt tufft samhälle. Och det är tufft för oss alla. Och det är extra tufft för de som har de här svårigheterna och sårbarheterna. Och vi tittar ju på det här, vi som forskar, på vad eventuella ökningar av vissa diagnoser står för. Det finns väldigt många olika förklaringsmodeller som behöver vägas in. Den viktigaste är faktiskt att kunskapen ökar och vi hittar de här personerna som lider och som annars hade fått jättestora svårigheter om vi inte hade hittat dem. Det måste vi alltid liksom komma ihåg. Sen så kommer det också till de här mindre men ändå viktiga tilläggsförklaringarna att till exempel skolan ställer väldigt mycket högre krav på barn i givet samma årskurs och det gör ju att fler barn uppfyller kriterierna för en funktionsnedsättning till följd av sin impulsivitet, uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. Så där har vi en förklaringsmodell. Vad sa du här nu egentligen? Sa du så här nu att de kanske egentligen inte har ADHD? Jo, jag säger att det påverkar också hur många som kommer att få diagnosen. Det här är en diagnos som sätts i en kontext. Det har att göra med hur stora svårigheter har det här barnet eller den här personen att fungera i det här sammanhanget, givet nivån av sina drag av uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som är de tre kärnsymptomen som vi tittar på. Men det, skulle det kunna kommer... vara så då att, att det är tuffare att gå i skolan, kraven blir större så att de här alltså, de här det, det, de det och killarna det, det, kanske slunkit igen. Ja, vi, måste, vi måste klara av att hålla flera tankar än en i huvudet samtidigt. Mm. Och det, det är alltid det som det kokar ner till när de här diskussionerna svajar. För att det handlar om både och. Det handlar om att skolan både blir bättre och svårare. Och det handlar om att samhället både blir bättre och mer komplext och mer jobbigt. Och det handlar om att att vissa delar av den här diagnosen blir mer påtagliga i ett samhälle som ser ut som det gör idag jämfört med som det såg ut för hundra år sedan. Men du kan aldrig hitta... Eller för tio år sedan. sedan, Absolut. Och du kan aldrig hitta en en enstaka förklaringsmodell som bär dig hela vägen i mål i det här. Utan du måste klara av att hålla alla de här delarna i huvudet samtidigt för att nyansera den här diskussionen. Och det tycker jag inte att vi är jätteduktiga på i media. Utan vi ställer oss på en barrikad och så skriker som tusan för att få vår liksom, sanning hörd. Och det är det jag menar. Om du ska titta på de här siffrorna, om du ska läsa de här rapporterna så gör det med varsamhet. Vad står bakom de här siffrorna? Hur är de här eh, som siffrorna framtagna? Vad står det med relation till? Ja, ah, så du ställer dig kritiskt till det här, kanske, eller? Alltså, jag har ju inte läst uh, boken, så det får nej, jag göra först. Uh, jag, har jag sett, tycker du ska göra det. Jag, 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 vill sett, läsa den, jag har sett intervjuer med henne, och egentligen så står vi inte så långt ifrån varandra. Det är det jag menar. Kan vi liksom hitta en sansad samtalston i det här så tror jag att vi är rätt överens egentligen. Mm. Det jag är rädd för det är att den här typen av liksom diskussioner som, som dras igång kan vara väldigt, väldigt skadlig för de här barnen, för de här vuxna som har oturen att fadas med de här funktionsnedsättningarna och som får kämpa emot i hela sitt liv och alltid får höra att de kunde bättre, att de skulle försöka mer, att det är någon annans liksom, egentligen så är det bara något annat som är, liksom, är problemet, om de bara tar sig kragen. Och det är egentligen det vi säger om vi säger att ja, det är bara omgivningen som det är fel på, egentligen så sjukliggör vi de här barnen. Men, men det är inte så, utan de får kämpa som tusan och att äntligen få en förklaringsmodell där man, där man faktiskt förstår att det har gått ganska bra för mig trots det här är jo oerhört läkande. Och det är först då det är först när vi kan få vår unika funktionskarta som vi kan börja liksom bygga en, en liksom stark identitet och, och ett, ett framgångsrikt liv. Mm. Så jag vill inte att vi slutar utreder. Jag, jag tycker det kanske inte är nödvändigtvis att vi måste ställa diagnoser på det här sättet. Och jag tror om 15 år inte att vi kommer att använda oss av de här diagnoserna. Men vad på samma sätt. Då? Egentligen så är det helt ointressant. Alltså 
om jag ska svara på frågan om du har ADHD eller inte, ja eller nej. Som jag sa tidigare, så här, det säger mig ju ingenting. Det säger mig ingenting om dig. Hur du fungerar, hur du mår, hur du lever, vem du är. Ingenting säger mig. Så att vi låser in oss i de här diagnoserna på ett sätt som är rätt osunt. Men det är det enda sättet vi har just nu. För det enda sättet att prata med varandra om vad de här svårigheterna faktiskt innebär. Men jag tror med forskningen, framförallt faktiskt forskningsgruppen runt Kristoffer Gillberg i Göteborg. Professor Gillberg har ju myntat begreppet essence som står just för att det här är inte enstaka diagnoser där man har en diagnos och sen så kan man liksom lämna de andra. Utan vi måste titta på bredden av den här symptomprofilen och man har oftast symptom lite grann från Eh, olika, det är som ett smörgåsbord eh, där vi som utredare faktiskt måste orka titta på alltihopa ja. Vad kan det eh, vara då? Det kan vara så att du uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos men du har också ganska mycket autistiska symptom inte tillräckligt för att ställa en diagnos men det är ju jätteviktigt att du vet om det för det kommer påverka hur vi ska lägga upp din behandling du kanske har en del tvångsmässiga problem du kanske har tics du kanske har, alltså, det finns ju otroligt mycket som eh, vi vet rör sig i de här diagnoserna och som överlappar med varandra. Och sanningen är inte alls så att vi kan hitta och liksom boxa in en person i en diagnos. Det är aldrig så. Det är, liksom Gärna, är... Det är fantastiskt. Ja, men den är fantastisk och skitjobbig att jobba med för att man aldrig kan liksom säga några slutgiltiga svar. Men det är också lite trösterikt så här att, mm. att vi måste liksom bygga vår egen funktionskarta. Vi kan inte luta oss mot de här boxarna för vi passar inte dem. Ingen av oss Men framförallt det. måste det bli lite mer kvinnoanpassat. Ja, det är ju ytterligare ja. en sån, mm. sån liksom aspekt som vi måste lyfta in i det här. Tack snälla Lotta för att du kom hit. Men stanna gärna kvar. För nu är det dags att landa. Att tillåta sig själv en välförtjänt paus. En återhämtning. Att tillåta dig själv att vila mellan aktiviteter. Så slut dina ögon och rikta uppmärksamheten till dina andetag. Och känn hur dina andetag förlängs och fördjupas för varje andetag som du tar. Känn hur du hittar en jämn rytm på dina andetag. Och börja uppmärksamma mellanrummet mellan in- och utandning och mellan utandning och inandning. Och låt det vara en halv sekund av vila mellan in- och utandning. En halv sekund när allt är alldeles stilla. När ingenting händer. Tillåt dig själv att vila i den där skarven, i det där mellanrummet, mellan aktiviteter. Kvinnoliv produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. <skratt> 